0: Programa Sacada Cultural na Rádio Brasil Atual, um programa que fala de cultura, música e poesia, trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades do cenário nacional e internacional, além das maravilhosas colunas que integram a programação. Com produção e apresentação, Danilo Nunes.
1: Salve, salve meu povo, Danilo Nunes aqui falando Sacada Cultural no ar aqui na 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir No www.redebrasilatual.com.br Nos aplicativos da rádio, além de sites e streams Que você sintoniza, localiza 98,9 FM São Paulo Sacada Cultural vai ao ar aos sábados, às 22 horas, aqui na Rádio Brasil Atual. E você também pode curtir Sacada Cultural. seguir a gente lá na web: YouTube, Instagram, Facebook, SacadaculturalBR. E agora nós vamos começar o programa com uma conversa maravilhosa que eu tive com o um músico, compositor. Cantor Luiz Cláudio de Santos e com o um músico e compositor, um grande, uma grande referência da nossa bossa nova Roberto Menescal. Então eu convido todo mundo para dar uma sacada comigo. Junto comigo ali estava o meu amigo engenheiro, arteiro Allen Abert. Chega mais, dá uma sacada! Salve, salve, estamos aqui na Sacada Cultural, mais um programa, e hoje aqui, aqui nesse estúdio maravilhoso Red Filmes, com o nosso amigo Rodrigo, nossa amiga Thaís, e obviamente os nossos convidados especiais, eu tô aqui com, primeiramente, aqueles que você já conhece, aquele que você já conhece, aquele que tá sempre por aqui, é da casa, nosso querido. Engenheiro, o Allen Abert da CNTU. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais um.
2: É... Danilo Nunes, é um, uma grande alegria, um grande prazer estar tá aqui com toda essa, é, é, essa audiência e, a, e hoje também com o Luiz Cláudio, não é? esse grande artista. E, e a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, que é uma entidade que reúne 60 sindicatos e federações com 2 milhões de profissionais na base, tem um grande orgulho de estar apoiando a sacada cultural. Para nós, isso é um diferencial extraordinário, parabéns Danilo e muito obrigado Luiz Cláudio
1: de Santos, de Santos, Minha Cidade, Minha Terra também. E Luiz Cláudio, responsável por esse que vos fala, ter, ter, ter se iniciado na canção é, há alguns poucos ou muitos anos atrás. É, gravei três discos e assim, muita coisa que esse cara... Que é, me estimulou e me incentivou Seja bem-vindo, meu irmão
3: oh, Obrigado, é, Danilo A gente já se conhece há tanto uhum. tempo <risos> Não tenho nem o que dizer assim, <risos> em relação a isso é, Eu fico feliz que eu tenha sido responsável por você estar na música Porque você é um grande músico, você é um grande compositor Fiquei sabendo agora... Que você também já compõe de prima. <risos> Isso daí é, é. É impressionante, eu fico impressionado, a pessoa que compõe de prima, assim, né? Partido alto, por exemplo, no samba, aquele pessoal do Partido Alto, eles começam a cantar de prima, cara. Assim, já, já rima as coisas. Isso eu acho impressionante. Eu fico feliz de ter sido. Responsável por isso, então. Estou <risos> aí há muito tempo correndo. A música nunca termina, né? A música não acaba. Eu, vou... eu Até eu brinco que eu quero fazer que nem o Tim Maia, sabe? Você tá fazendo um show assim, dá um piripaque e pronto, embarca. Já foi, né? <risos> eu quero morrer no uhum. pão, <risos> É meio
1: tragicôrio, né? Não, mas assim, mas a, vamos dizer aqui que você ainda tem muito
3: chão pra queimar aí, Luiz. Não, tem. Não, isso não acaba, isso que eu estou te dizendo. É, você, vai até o fim, né? você vai até o fim, cara. Não tem, não, tem mais, né? não tem aposentadoria. A Rita Lee falou que se aposentou. Você aposentou nada. É que ela só deu uma parada, mas ela volta, entendeu? Luiz, Luiz que, que,
1: que também é, foi grande parceiro, talvez o principal parceiro, de uma das minhas grandes referências, é, que é um músico também, um poeta, Acima de tudo, Jair de Freitas. Jair de Santos Freitas. E você percebe, tu, né, Alan? Tu percebe que todo mundo aqui, assim, o pessoal que é de Santos é. Luiz Cláudio de Santos, Jair dos Santos Freitas. Eu sou Danilo de Santos Nunes. Não, não, eu sou Danilo de Barros Nunes. Não.
3: Pode pôr no seu, no seu nome. Eu... eu vou colocar. É, é. É, inclusive, o meu Luiz Cláudio, eu sou Luiz Cláudio, na verdade, Luiz Cláudio dos Santos. Eu coloquei esse Luiz Cláudio de Santos também como homenagem ao Jair. Que ele colocou de Santos. Você sabe, sabe, Negrão, que eu tenho uma música, que é aquela, aquela canção Por Quanto
1: Santos que eu fiz, acho que foi gravando meu primeiro disco, falando ah, do Porto, dos prédios Tortos, né? É. Da orla lá da Praia. É, e, 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 você, e eu tinha ouvido uma música do Jair também falando sobre Santos, né? É. E foi mais ou menos essa parte. Agora me fala uma coisa. Você lançou CD. É, já correu diversas partes desse, pra, desse Brasil Desse país Uma música maravilhosa né? Como que vem toda essa inspiração De onde que vem toda essa inspiração Da música
3: Então é, eu, sei, eu falei outro dia para uma, uma amiga minha Que não sou eu que escolho a música Na verdade a música me escolheu Então assim eu não sei te dizer, nasceu comigo, meus irmãos também, meus dois irmãos, eu tenho, dois, na verdade eu tenho quatro, três irmãos, desculpa, e, mas eu fui criado com dois só. E eles também nasceram com esse negócio da música, De eu, eu, eu tenho uma coluna que eu escrevo quinzenalmente aí para um site e eu falei assim, o que que leva a gente a fazer música, a compor, né? Aí eu mesmo respondi. Não a, não, a gente vai fazer de pronto, entendeu? Não tem uma, uma razão. E é, e é legal esse dom da gente pegar coisas que acontecem. No, a gente é muito observador, acho que é isso, né, Daniel? A gente é muito observador. É, eu acho que assim, a gente fala também as coisas, mas a gente observa muito. Então a gente vê coisas do dia a dia interessantes, né? A gente vê. A pessoa, assim, ela tá tentando Colocar o casaco, ela não consegue Pôr o casaco, e o casaco não entra E tá assim, e você fica observando A pessoa colocando o casaco Aí você cria uma música O casaco que eu não consegui colocar Ficou ali Eu quero desistir Então <risos> <risos> acho que É uma coisa assim que eu não sei te explicar cara Como é que nasce isso na gente cara. É assim com a música Olha, eu ia esperar mas já que você deu os primeiros acordes no violão... Olha
1: lá, tosse. É, falei? Então eu falei. não falei, falei. É aquela gripe desgramada. Já que você deu os primeiros acordes no violão, é, eu quero te pedir, e eu quero te pedir uma coisa em particular aqui, uhum. que eu, eu sou muito fã dessa canção, que é uma canção Sui do Jair, uhum. é, e que eu cantei essa canção, tive a
3: honra de cantar essa canção no espetáculo que eu fiz com o Paulo César Lu, chamado Seu Samba. Canta pra gente. É o, é o, o resto da é companhia. Essa música é interessante, o Jair levou a letra pra outros, não vou falar os nomes aqui, <risos> pra outros dois Vai entregar, então. né? Não vai entregar. Não. Aí levou pra um, aí ele não gostou. Aí pegou a letra de volta. Aí levou pra outro, fez a música, pegou a letra de volta. Aí ele fez pra mim, aí levou, trouxe pra mim, eu fui o terceiro. Aí ele olhou assim e falou, essa daí ficou bacana <risos> De que me adianta Sondar teu olhar De que me adianta Tentar entender se o que há nem tu sabes dizer Se o que há nem tu queres saber Se é que há afinal algo enfim Tão mudo e tão forte Que te roube de mim Talvez se pensar te confunde Seja melhor só sentir Que aquilo que atiras fora Que jogas pra cima na mulher a de cair numa hora Nada se dá por acaso Ninguém pertence a ninguém Do teu tempo eu só peço um alento Um instante do teu pensamento Por todos os sós como nós Eu te peço um só momento Um breve momento voltado pra nós Nada te prende ou liberta Podes confiante usar. Não és nem obrigada está estar certa Sempre haverá pra quem queira outro lugar Outro dia um recomeçar Lalaia Não é fácil acertar De que me adianta sondar teu olhar não adianta tentar entender Se o que há nem tu sabes dizer Se o que há nem tu queres saber Se é que há afinal algo enfim Tão mudo e tão forte Que te roube de mim Talvez se pensar te confunde Seja melhor só sentir que aquilo que atiras fora que jogas pra cima a ti na mulher a de cair uma hora a ti na mulher a de cair uma hora A ti na mulher a de cair uma hora é uma coisa maravilhosa a,
1: música, nossa, a primeira Sculpe vez que, a que eu vi, voz, a primeira ve de manhã, de manhã todo de mundo manhã faz vete, parte vete, sabe? De vete, olha, eu vou falar que a primeira vez além que eu ouvi essa canção <risos> foi o meu primeiro espetáculo eu fiz um espetáculo que nasceu samba eu falei assim, pô, eu quero cantar essa canção eu, era, eu fiz um espetáculo legal com uma proposta maravilhosa todo desafinado não sabia cantar eu era um ator que, que cantava então eu vinha assim era uma, uma uma miscelânea né mas eu fiquei tão feliz de cantar essa música você vê né além quantos talentos tem eu costumo dizer um projeto inclusive que que o Luiz conhece muito bem as majestades anônimas desse nosso Brasil <risos>
2: sem dúvida
1: Muita gente. Sem dúvida. Ô, Negron, e, e conta pra mim aqui como que estão os projetos, como que estão as coisas, o que que tá vindo por aí, o que que.
3: Qual, quais são as produções? <risos> então, eu tô fazendo um trabalho novo. Eu fiz um disco em 2012, faz um maior tempão, e depois não fiz mais nada. Aí agora eu tô fazendo. Montei um trabalho com 12 músicas e tal, porque o CD acabou, né? Acabou o disco, acabou tudo, né? acabou em termos, porque é, parece que acaba, mas não acaba retorna, né é, o vinil agora recentemente ficou em pauta aí então assim, eu tenho um disco pronto, só que assim eu vou fazer esse lançamento paulatinamente como, como agora né, é, todo mundo está fazendo vou lançar em plataforma digital uma música de cada vez tal. quando tiver as 12 lançadas aí eu faço o CD é meio fetiche até Um single, <risos> né? Single com clipe é. E vou fazer um clipe De uma das músicas que é Eu tenho uma canção A gente vai gravar agora em março E, e é isso E tô pretendendo Me fixar mais em São Paulo A partir da, de abril, maio Ficar morando Ficar mais lá em São Paulo, né? Trabalhar mais lá. E, e Luiz, é, e, e agora
1: ainda mais, é, nessa questão estava falando esses dias de como a gente gostava. E hoje, de certa forma, tem essa, essa nostalgia e essa melancolia de ouvir um vinil, né? Oh. De botar um vinil uh, e depois veio o CD, até, tinha a fita cassete também. Então, muitas coisas que vão é, voltando hoje, inclusive, para tu fazer um vinil é, é caríssimo. Eu vou gravar um disco, vou lançar em vinil, é caríssimo.
3: Não, já era caro na época, já agora então. <risos> pois é. é. E. e, 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 e
1: é só que hoje a gente, as, parece que as pessoas hoje eh, não têm mais essa cultura, né? Uma cultura que eu digo no, no sentido antropológico mesmo, de consumir aquilo daquela forma. Hoje você vai na internet e você acha tudo. Então você, eh, você tem um disco, tem, manda para mim o um link, manda o um Spotify, manda isso, manda. E as pessoas estão começando a entrar num, num outro processo de, de marketing, de lançamento
3: de trabalho, né? Como que você enxerga isso? Eu acho assim... Eu estava conversando isso com um amigo meu ontem, o Aldo. E... Ele estava falando que eu fui comprar um livro. Fui até ali na... na como é que chama? Do, do Tarrã ali? Na Aralejo, Um livro sobre cultura afro-africana. Que é um bom livro. Chama os, os Nagô e a Morte. A Morte e os Nagô é uma coisa assim. E eu fui comprar o livro e tal. Ele encomendou para mim, que não tinha lá na hora... E o Aldo falou assim: não tem, como é que chama, em e-book, né? Sim. Eu falei, mas cara, não é a mesma coisa. <risos> <risos> é, não é a mesma coisa, cara. Eu não odeio ler computador e book cacete. Eu gosto de ler livro, né? Que você sente aquele cheiro entendeu? e o vinil é assim o disco você tira ele da daquele plástico, tira ele da capa uhum. tem aquele cheiro, aí é. você abre assim tem aquele cheiro de papelão, né? <risos> então acho que isso não, não, não eu tento eu tenho um neto de nove anos, cara eu tento passar pra ele tudo isso, sabe? Eu tento, eu ensino ele a acender vela, a minha filha fala assim Pô, oh, pai, você vai criar um incendiário. <risos> eu falei, não, filho, ele tem que saber, porque se está na casa dos amiguinhos, acaba a luz, ele tem que saber. Ó, tem vela? Pera, tio, você pega uma vela assim, pega o fósforo acende, a vela, e faz dá três pingos assim, coloca a vela para ficar de pé, né, no pratinho. Então, isso daí é o que a gente tem que passar para frente, cara. A gente não pode perder isso, entendeu? É a é história, na, né? É, a cultura
1: passando de geração para geração, né? É, isso é fundamental, na é, verdade, e, e é o que faz o contraponto com a questão da cultura é, massificada, né? De massa. É, é. Que é a questão da cultura popular, das tradições, da tradição oral, da tradição dos hábitos, dos costumes,
3: que a gente vai passando. Exatamente. Não, não tem... A gente não... não a gente eu não, assim, não existia celular, cara, não existia. não existia.
1: Eu é peguei. A, eu, 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 eu peguei a fase, eu, não sou, eu sou nascido em 79, eu peguei a fase antes do celular e aquele negócio que tu não o cronome. É o tijolão? Tu, não, não. Que você botava o bip. bip, bip. Que tu botava assim, preciso falar com você, a
3: pessoa. É uma revolução. <risos> ai, ai, ai. Aí tu então o orelhão. Outro dia eu tava com uma menina. E Nova, conversando lá no boteco, lá, tava tá, tocando um barzinho. Eu adoro tocar em barzinho, porque é mó legal, né? Tem um amigo nosso que, eu, que fica pé da vida. Não vamos entregar, hein? Não, bro. <risos> <risos> que ele, assim, quer tocar. Pô, o pessoal não faz silêncio. Falei, tu quer que o pessoal fica em silêncio? Toca em teatro. Em barzinho não vai ter silêncio, filho. Tá todo mundo bebendo, enchendo a cara. Como é que. <risos> Enfim. Aí ela tava falando assim. aí caiu a ficha. Aí eu virei pra ela, me tava meio invocado um dia. Caiu a ficha. O que, que significa caiu a ficha? Ela falou, <coughs> caiu a ficha. Quando você não entende uma coisa, de repente você entende, não, não, isso eu sei. Caiu a ficha. O que, que significa? Ela não soube explicar. Eu falei, olha, antigamente tinha um telefone público e você comprava a ficha e colocava no orelhão, que chamava orelhão, porque tinha um Sim. negócio assim, e botava no telefone lá e ficava esperando. Quando a pessoa do outro lado atendia, caia a ficha. A, <risos> a pessoa te atendeu, né? A pessoa te
1: atendeu. Não, ou, ou quando você não ligava a cobrar né, pra pessoa. Eu, eu, eu já fiz muito isso. 999. Assim. É, é, é legal cobrar. Oh, oh. Ou quando eu comprava um monte de ficha, Allen, <risos> E acabava com as fichas pra ligar pras namoradinhas, pra, pra, pras paqueras, pras pessoas não é que. Não não. Não é namoro,
3: não.
1: Você já ligou, Alan? Já usou já muito orelhão. Use... Muito
2: orelhão, né? Orelhão, nossa. Da, da minha época, foi uma
1: olha, se a gente tivesse orelhão hoje às vezes eu e o Alan a gente é assim, a gente começa a conversar, a conversar a gente não para mais, <risos> vai pegando um monte de assunto né Alan? imagina a gente no orelhão hoje, o que a gente ia gastar de ficha <risos> não, é?
4: não é? aquelas loucas conversas
1: <risos> É, ô Luiz, é,
3: deixa, eu, deixa eu pedir uma, uma coisa pra você Canta mais uma canção pra gente, pra gente ouvir <risos> Eu ia querer cantar essa canção Até falar pro Roberto Meniscal de quanto tem influência da bossa nova, né? Esses acordes, você que toca violão, você sabe, os acordes maiores, né? Que você toca inteiros, assim, grandes. E essas dissonâncias, né? É. Que a gente tem nos acordes. que Isso daí é da bossa nova, né? Que a gente pegou. Que veio do, também do, do Sati, DBC, né? Que são grandes influenciadores da bossa nova, né? Desculpe a voz hein. Só quem compreender Que hoje sentam a mesa de bar Os amigos não só pra cantar Batucar e beber Que hoje eles vêm Pra mostrar um caminho a seguir Pra dizer que se encontraram ali Pra botar um porém Que bom que até hoje se fez Pra poder começar dessa vez Sem um sonho banal Só quem compreender O que diz essa nossa canção Vai querer vir conosco então Até a mesa de bar Pra gente conversar para cantar e beber hum, coça nova. Ah,
1: é, é. E eu quero aqui, inclusive, agora é, é falar para vocês dos nossos, dos nossos apoiadores culturais do programa aquelas pessoas aqueles lugares que fazem com que o programa aconteça e ande dessa forma maravilhosa então eu quero falar aqui para vocês da CNTU aqui ó revistas Brasil Inteligente CNTU Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados que traz esse apoio pra gente faz com essa, essa produção, faz com que o programa aconteça, também quero falar aqui para vocês da Red Filmes Rodrigo, Thaís que estão aí dando essa força, dando esse apoio, com essa técnica toda com esse estúdio maravilhoso, muito obrigado e falar claro a rede Brasil 2022. Brasil 2022, inclusive uma rede que vem acontecendo em todo o Brasil, encabeçado pela CNTU. É uma rede que traz é, as comemorações do Bicentenário da Independência e do Centenário da Semana de Arte Moderna, inclusive encabeçado pela CNTU e pelo seu diretor aqui de Articulação Nacional, além Abert, que está aqui com a gente. Além, conta um pouco para gente da Rede Brasil 2022.
2: Claro, eu queria esse logotipo. É, ele foi feito por solicitação. Ao, é, foi feito pelo arquiteto Rui Otaki. Olha, não é? Em 2016. E verifiquem a premonição dele. É, é muito simples, né? Brasil, ele já estava sagrando 2000, 2016, aquilo que ia acontecer com o Brasil. Olha a curva descendente e a curva ascendente em 2022. E o traço verde, é exatamente, os caminhos que nós temos que percorrer para a gente poder atravessar esse deserto. Então, o Roy Otaque nos deixou agora faz poucos meses, mas ele continua presente conosco. E você comentou da Rede Brasil 2022, ele, é, nós temos, o Danilo, Quintende que entender é, que passados 100 anos da Semana de Arte Moderna, o Brasil, com a Revolução Liberal de 1930, ele se modernizou, virou um país é, que chegou a ser a sexta economia do país agora, é, em 2011. Né? Em 2011, nós fomos a sexta economia do país. Como é que isso acontece? Acontece porque nós investimos em saber e conhecimento. As pessoas acham que no Brasil nós não temos alta tec tecnologia. Elas acham que alta tecnologia é coisa dos países grandes, que nós temos que importar, tal, tal, tal. Mas vejam, pré-sal, é, nós vamos a 7 mil metros pegar o petróleo, o homem só vai até 180 metros para você ir até 5, 6, 7 mil metros abaixo da linha d'água você precisa de tecnologia você precisa de ciência, de robôs não é? tirando um petróleo barato hoje nós produzimos 3 milhões de barris por dia nenhum país fez isso quem fez isso e ganhou três vezes o prêmio internacional Som. foi o Brasil, a Petrobras, numa rede de 50 universidades. A segunda, o segundo exemplo que eu quero dar é aquilo que o Santos Dumont genialmente nos legou, não é? que foi o avião, não é? um gênio Mundial, não é? em 1906, ele realizou aquele sonho que a humanidade, os homens que sempre quiseram ter, poder voar, poder ver a Terra de cima. E nós construímos o Centro Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 1951, em 1969 em Embraer, e viramos a terceira empresa aviônica do planeta a Embraer é a terceira então isso é alta tecnologia nós assinamos o projeto um terceiro exemplo é a questão na área da saúde e da vacina o Instituto Butantan é o maior instituto de produção de vacinas do hemisfério sul do planeta e agora nós comemoramos de maneira incrível a Fundação Oswaldo Cruz é? Biomanguinhos Lançando essa vacina contra o Coronavac, é uma coisa de terceira geração. Nós estamos produzindo esse ano de 2022 45 milhões de vacinas, não é? Pela metade do preço, nós estávamos pagando 10 dólares a vacina importada e agora nós estamos pagando 5,27 centavos a vacina. Isso significa que o Brasil ele tem uma vocação espetacular para a ciência, a tecnologia e a inovação. Nós temos condições em oito anos de voltar a ser uma grande economia, ou seja, nós temos condições de ser Quinta economia do país, com emprego, com direitos, com saúde e democracia. E o Brasil 2022 é tudo isso e misturado, não é? Com as artes, com as culturas, porque é assim que nós vamos criar essa grande onda para atravessar esse nosso deserto.
1: Com certeza, com certeza a grande importância né, da transversalidade dessas áreas é, dentro da, da própria cultura e quando eu falo de cultura eu falo desse sentido mais antropológico da palavra, o sentido do próprio ser humano. E essa transversalidade das áreas, esse diálogo das áreas para que isso aconteça de uma forma é, é, harmoniosa, né? de numa forma harmoniosa. Inclusive, nossa tão jovem democracia, é, em muitas vezes, é, na, mesmo sendo jovem, muitas vezes desse processo, muitas vezes ameaçada, muitas vezes em risco, e a gente tendo que prezar e zelar por essa democracia. Além, é, a Rede Brasil 2022... E aí eu pergunto para você como é que as pessoas encontram a Rede Brasil 2022, como que as pessoas se aproximam, porque com certeza tem um monte de gente aí assistindo a gente e devem estar se perguntando isso. Eu quero.
2: Isso mesmo. Nós temos um portal Brasil 2022.org.br, não é? Brasil 2022.org.br o Instagram Brasil 2022 não é? e é, nós precisamos cada vez mais, Danilo e amigos é, fazer crescer essa rede de entidades e instituições é, no Brasil 2022 não é? você que está nos assistindo que produz que quer se integrar, faça essa conexão conosco e você vai se aperceber da importância da gente poder unificar, não é, ajudar a mobilizar todas essas forças culturais do saber e do conhecimento, porque é, nós somos frutos de um pensamento que vem lá de trás. Os 200 anos de independência não é? significam para nós que nós precisamos de uma nova soberania e uma nova democracia. Nós já conquistamos e construímos muitas coisas. Tá certo? Nós recebemos um país com essa dimensão e nós vamos ter que ter a capacidade de entregar esse país melhor do que nós recebemos. Nós temos que entender que o Brasil ele é uma potência em várias áreas, ele é uma potência do meio ambiente ambiental extraordinária, não é? Nós temos uma oportunidade histórica agora, não é? pela frente. 20% da biodiversidade é no Brasil. 60% do território nacional é a floresta amazônica. Portanto, há uma perspectiva de uma bioeconomia que se abre de maneira extraordinária, criando emprego, inovações, energia limpa, que nós devemos aproveitar.
1: E agora, é, em, por falar em tudo isso e voltando aqui na música <risos> E sentindo um cheiro é, de uma terra do qual eu amo muito Onde praticamente grande parte da minha família está lá e eu já morei lá O Rio de Janeiro continua lindo e continua <risos> bossa nova Eu quero convidar aqui uma, um dos maiores patrimônio Cultural do nosso país, Roberto Menescal, meu irmão. Seja
5: bem-vindo! E aí, amigos, tudo bem? Agora estou ouvindo vocês aqui já há é um tempo. Eu ouvi músicas, músicas muito boas. O Além... Eu já fiz aqui. Além do horizonte... Né? O Além... Muita coisa para acontecer, né, Além? É, é.
1: O Roberto, conta pra gente aqui a gente, é, você que é, traz toda, influenciou tantas gerações, né, continua influenciando traz também toda a, uma outra geração de músicos maravilhosos né, de artistas maravilhosos contribuírem muito pra música popular brasileira, inclusive a gente que estuda música a gente é, estuda muito o que vocês já fizeram o que vocês trouxeram, o que você, Roberto Menescal trouxe a bossa nova de grande de relevância e importância para o nosso país. É, como que vocês enxergam, a gente estava aqui falando com o Luiz Cláudio hoje sobre a questão do vinil, do cassete, do CT e dessas novas ferramentas. Como que você enxerga hoje essas novas ferramentas que se, e se intensificaram né, nesse processo de isolamento social nas nossas vidas artísticas e a gente teve que Inclusive possibilitando até a gente fazer esse papo aqui agora, né, do, do jeito que a gente está fazendo, como que você enxerga todo esse processo dessas ferramentas tecnológicas que se intensificaram na sua utilização na pandemia?
5: Olha, eu, eu acho um mundo fantástico que está tá surgindo aí e como vocês conversaram aqui que eu estava ouvindo... É... Você põe há 100 anos atrás, né, você teve uma coisa parecida com o que está acontecendo hoje. Você teve uma pandemia muito grande, né, que, que foi a gripe espanhola, onde puxa, quase um quarto da população do mundo morreu. E ela acabou, um ano depois estava tudo em festa, estava... O Copacabana Palace aqui estava nascendo, né? você logo depois tem a Semana de Arte Moderna, onde você dá uma revolucionada nas artes todas, aí o cinema que era mudo passa a ser, a ser falado e, e cantado, né? não só falado, que aí aparecem os grandes artistas de, 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 de Nova York, de Hollywood, de tudo, cantando aí, onde você conhece mais o jazz, e, e acho fantástico, acho que nós vamos ter, ainda nesse ano, acho que a gente vai ter descobertas fantásticas. Eu estou muito muito empolgado com o que está vindo aí. Claro que o que a gente sofreu, o que todo mundo sofreu, isso acho que faz parte, faz parte da história do mundo, mas vamos em frente, não vamos desmoronar esmorecer por causa disso. E acho que essas mídias novas, elas vão contribuir muito para uh, a distribuição, da nossa música pelo mundo inteiro. né? Você falava assim, Pô, lancei um disco, aí o disco, eu quero perguntar: lançou aonde? No Brasil ou em algum outro país? Hoje não tem isso, você lançou a música e está no mundo inteiro. No dia seguinte ela já está no mundo inteiro. Né? Também tem o seguinte: <risos> eles lançam a música as músicas do mundo inteiro chegam aqui no, na <risos> mesma hora. Né? Mas é isso, eu acho que eu, eu vejo com, com muito bons olhos tudo que está chegando. Que bom, tem
1: realmente, como você falou, essa, 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 é, uma grande quantidade de informação na internet que se a gente não direciona, a gente acaba até se perdendo, né?
3: Às vezes a gente vai procurar alguma coisa, vai... Eu acho que essa coisa da, da, das novas mídias, por exemplo, está dando oportunidade de eu estar aqui falando com o Roberto Mendescal. É, então, <risos> tem essa também... Tem essa
1: também. Ué? Tem essa. É. Roberto, o que está que 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 vindo por aí? O que você que, que que tem feito? O que você tem produzido? Como que tá a vida artística? Conta pra gente.
5: Olha, eu fiquei apavorado porque é, no dia 20 de.. 20 de março. Não, 20 de fevereiro. Dia, não vou falar 30 de fevereiro, porque não tem. Muita coisa mais. <risos> 28 de fevereiro de 2020 eh, a gente teve a notícia que ia fechar uma série de coisas Nós tínhamos marcado, no eh, comecinho de março, nós tinha marcado um, um, uma temporada em São Paulo, no Sesc de São Paulo Depois, no, aproveitando a minha ida para São Paulo com o grupo do meu filho, Bossa Cucanopa, né? A gente ia lançar um livro que fizeram para mim Uh, o arquiteto musical E tudo isso foi cortado E falaram assim Bom, vai ficar um tempo fechado Porque essa pandemia chegou aí Eu achava que ia ficar uns Cinco meses, quatro, cinco meses E já fiquei apavorado, com Quatro, cinco meses em casa Fechado, sem trabalho, né? E a gente ficou dois anos, né? Mas a gente descobriu os trabalhos, né? Os trabalhos foram aparecendo, as novas mídias permitiram Como você está falando, nós estamos falando aqui né? é, Aí eu comecei a gravar com o mundo inteiro Eu me lembro que eu fiz uma gravação com o Japão é, Já tem uns seis meses né? Eles queriam gravar uma música minha, uma música mais conhecida minha, que é o Barquinho E eu fiz um arranjo E eles falaram assim, mas nós queremos gravar em português eu digo, então vou fazer uma coisa Vê se vocês arranjam uns nove cantores né? E eu vou fazer cada um canta um, um verso inteiro né? digo, Dia de luz vocês ser só um barquinho de risada o cedo do mar, o outro dia... Né? E eu falei, olha, eu vou gravar aqui o... A guitarra e o piano Eu quero que vocês gravem a parte rítmica aí Pô, mas logo a parte rítmica É porque vocês estão tocando melhor que a gente A parte rítmica né? E a gente fez e foi um barato Cara, sabe Só tem aquela coisa, a gente não podia tocar junto Porque tem esse atraso, né tem. Esse delayzinho é, Mas os japoneses já falaram agora Semana passada, falaram assim Olha, mais um mês, acabou o delay A gente já vai fazer as coisas tudo ao mesmo tempo Então, quer dizer, o mundo está andando, tá. um dia lá outro inventou um avião, mas a gente está inventando coisas para o mundo inteiro hoje, né? E eu estou tô muito, tô muito feliz, cara, porque eu nunca, vou te contar, eu nunca trabalhei tanto na minha vida é,
1: o, 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 o Barquinho, inclusive, essa canção é uma canção... É, é eu já vi, eu já vi. Eu falo assim: eu, eu vou pedir para o Menescal contar a história do Barquinho. Aí eu pensei assim: de novo, ele já contou tantas vezes, né? Deve ser chato as pessoas ficar pedindo para contar a história do Barquinho. Mas é, 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 o Barquinho é exatamente é, é uma, um exemplo de uma canção de quão a arte é uma expressão da, do ser humano, né? Do que a gente vive, do que a gente sente, do que a gente vê. É, e a gente consegue trabalhar com simbologias e signos através da arte, né Menescal?
5: É, como o Luiz Cláudio falou, olha as coisas acontecem e a gente tem a habilidade de transformar aquilo em música né? é, qualquer coisa, ele citou exemplos aqui, né, eu transformei acho que, sei lá 80, 90% das minhas músicas vieram de situações que aconteceram, às vezes boas, às vezes ruins, né eu tenho uma música, por exemplo, que não é tão conhecida chama-se A Morte de um Deus de Sal né? é... Como é que nasceu isso? Só um pedacinho assim, pra vocês saberem, olha que coisa Nós marcamos uma pescaria, eu era um mergulhador, né? Na, na época fui trinta e tantos anos mergulhador E a gente marcou uma, uma pescaria em Cabo Frio A gente marcava por telefone, telefonava com um bar que tinha lá em Cabo Frio, e, e pedia para falar para o barqueiro que a gente ia chegar a sábado. Né? Então, quando chegamos lá no sábado, assim, tipo 10 horas da manhã, a praia lá, a chamada Praia dos Anjos, tava a população, sabe, a população toda do local correndo para lá e tal. Eu falei: o que, que é aquilo? Ah, rapaz, morreu morreu um amigo nosso, um pescador, encontraram ele no, no mar. Amarrado numa linha, sabe? E um peixe enorme que tal tá, Virou a canoa dele e tal tá, E trouxemos, ele acabou de chegar agora Trouxeram ele a areia Ele tá lá, a mulher dele tá abraçada com ele Puxa, eu olhei Quando cheguei perto, era o pescador que a gente tinha marcado A pescaria, cara. Levei aquele susto Eu nunca tinha visto aquela situação de morte Assim, na, de perto, né? Aí o meu parceiro, Ronaldo Bosco Veio por trás, assim, aquela Eu me Aí ele falou assim: Roberto, a gente tem obrigação, porque é um cara que a gente saiu durante uns cinco anos seguidos, né? Nós temos a obrigação de fazer uma música para ele. Naquela, naquele momento ali, de noite a gente fez uma música chamada a Morte de um Deus de Sal, que é um Deus, um Deus do Mar, né? Então tem isso, eu fico até arrepiado aqui <risos> É, <eu>
3: também estou <risos> E outra o... história,
5: outras situações são boas
3: Uma o... o... barquinha né? Então a gente é, faz posso, coisas boas posso, posso fazer uma pergunta pra Bélia? Não é sempre que você está Se assim, linkado, né? De... Gente, com o Roberto Menescal Eu tenho uma é. coisa assim que a gente, Como músico, né? É, é. Você como ícone da Bossa Nova tem uma, um momento de ruptura entre o, o jazz, né, que a gente lê muito sobre isso, né, que era muito jazz, né, e o samba, é. e essa batida do samba. Tem um, algum momento específico de, de ruptura? Ou, ou foi assim... Diz que o João Gilberto trouxe é. muita coisa.
5: É, eu acho que foi tudo isso que você falou. Tá? Primeiro. Uh... Eu venho da área de. É uma época de samba canção, né? Uhum. Que era lindo. Samba canção é maravilhoso. Mas eu tinha 18 anos, cara. Não podia estar cantando. Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém ninguém me ama ninguém me quer ninguém então a gente me adorava as melodias mas as letras ficava, ficava até ridícula gente sabe? nós fomos os primeiros caras a usar bermuda no Brasil imagina ninguém me ama ninguém cara de bermuda não pode cara. então a gente começou a, a procurar fazer um samba um pouco mais moderno moderno porque também a gente não sabia fazer fazer o, a levada do samba de morro a gente não sabia fazer direito né? então a gente procurava cada um de nós procurava uma batida até que chegou o João Gilberto com aquela coisa muito simples né e eu falei João porra, é tudo é isso é tudo que a gente queria né todo mundo olha que bacana como é que faz espera aí ninguém fez exatamente do João mas cada um fez a, a, a sua baseada na do João né eu falei João da onde veio essa batida sua? Ele falou, do samba Eu, eu disse, samba tudo bem, é o que a gente procura Mas por quê? O que, como que você encontrou isso? Ele falou, aberto muito simples Eu escolhi um dos instrumentos do samba né? Um dos instrumentos de percussão Que é o tamborim Pá, 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 pá Pan, punk, pang, punk, pang, Vai, minha. Oh, <SILENCIO> Tamburinha ali. Ah, rapaz, aí. <SILENCIO> Mas o gesto continuou muito na vida da gente. Porque você, eu vi aí, Danilo, você disse que nasceu, nasceu em quanto? Em setenta e tantos? 79? Você nasceu quanto? 79? Olha aí, imagina. É. Eu nasci em 1900 e era assim de Almeida. <risos> <risos>
4: ah,
2: o, o Roberto, Roberto Pinescal, você é, conta para essa nossa geração qual foi o impacto que teve o show Opinião em 1965 lá no Teatro Oficina em Copacabana com a Nara Leão, depois com a Maria Betânia cantando Carcará. Como é que isso se deu naquela época que, e qual o significado do show Pinhão para o futuro?
5: É, ali tem várias coisas, tem, tem coisa até que ninguém sabe, né? Uhum. Até vou falar. Ah, aqui. olha aí. Olha aí. Olha aí. É, vou, vou revelar aqui, tá na hora de revelar. Como diz o Miele, 30 anos depois você pode falar até com quem você. O que você transou e... aí, Eu não falava, não podia dizer. Tenta anos depois, pode falar tudo. E o que acontece é o seguinte, Nara Leão era, era nossa musazinha né? assim, da bossa nova. Ela era mais jovem que nós todos e ela namorava o Ronaldo Bosco, né? ia ficar noiva do Ronaldo. Mas aí o Ronaldo era barra pesada e a gente foi para a Argentina com a Maísa. Já na ida do avião, o Ronaldo já estava com a Maísa, né? Então, ele falou, não, mas é só enquanto eu estou aqui, enquanto a gente vai na Argentina, no um mês e tal. Mas, claro, a Nara soube é, e quando a gente chegou, a Maísa, muito malandra, marcou uma entrevista no aeroporto. Aí vem a imprensa inteira, né? E... Aí, a Maísa que marcou, né? E foi assim, todo mundo saltando, eles, cada um separado, assim. Mas quando a gente entrou no saguão que estava todo entre o pessoal da imprensa, Maísa botou, passou o braço assim no Ronaldo e falou ''Quero apresentar a vocês meu noivo''. <risos> no dia seguinte estava em todos os jornais, não né? claro. E a Nara ficou muito sofrida com isso, muito, 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 muito. Ela muito menina ainda, né? Então, ela me, me procurou e falou assim, Roberto, eu quero falar uma coisa com vocês, eu vou sumir de vocês, porque o Ronaldo Bosco tem uma, uma ascensão tão grande sobre vocês todos. Ele era um jornalista mais velho que a gente, é, e muito inteligente, então, ele tinha, assim, a palavra dele era muito forte para gente. E eu sei que não vou conseguir romper com o Ronaldo sem, sem romper com a turma inteira. Eu digo, não, Nara, faz o que você for bom para você, claro. E ela saiu, daí ela conhece o pessoal do Cinema Novo, ela conhece os sambistas do Morro, ela começa a entrar na política, que é esse meio, principalmente do, do cinema, né? Ali, do Cinema Novo, era muito politizado, e acabam fazendo esses shows que são muito políticos, né? E Então teve uma quebra. Para mim foi um, um baque, eu fui ver o, o, o Teatro Opinião lá no teatro da opinião, uh, levei um susto, cara. Na hora, cantando aquelas músicas, e música do Carcará, música de Morro, tudo junto, né, do sandista. eu levei um susto muito grande, mas vi que era realidade. E, é uma realidade de, no final, acabei vendo que era uma realidade boa. Quer dizer, você sai daquele, daquela música que estava meio tomando conta ali na época, né, que é a Bossa Nova, onde a gente falava, ou é Bossa Nova, não é mais nada. Olha que loucura Mas aí a gente viu que era muita coisa mais do que aquilo <risos> Graças a graças muito Na Araneão e a esse show
1: Ô, Robert, ô, Roberto, eu quero aqui é, dizer que infelizmente, aí tem, não tem tanto tempo de programa, mas gostaríamos de ter o dia inteiro aqui e é, agradecer muito muito, muito você ter aceito o convite é, dizer que a casa aqui é sempre sua, tudo que estiver lançando, tudo que tiver para fazer aí é só chegar tamo junto e muito obrigado por você estar tá aqui e por tudo que você fez pela nossa música
2: e, Obrigado. Roberto, antes, eu, eu quero... queria só uh, é. te convidar para você integrar é. esse Projeto Brasil 2022, tá? Isso daqui Tamo junto, já cara. é um convite. <risos> Tamo junto,
5: claro. TMJ. O pessoal sempre me pergunta assim, você tem muita saudade do passado, aquela coisa. Eu digo, foi maravilhoso, gente. Claro, puxa, só teve coisa boa. A gente era feliz e sabia, né? Então, agora, eu tenho saudade do futuro, cara. O resto Isso a gente mesmo. já fez, pô. Sabe? Boa. Então estou com vocês, sabe? Estou com vocês. Quero, quero dar os parabéns ao Luiz, a, a música eu não sei o nome, mas que eu, eu tomei nota do. De que me adianta? Muito boa, cara. Muito boa. Você, você sabe? Você sabe, sabe que eu fiz
3: essa, essa música, esse samba inspirado é. no naquela, sim, aqueles sambas da da, da da Império Serrano que são melodiosos, sabe? Sinto sim, sim, sim. a balada minha calma embriagada sim. minha alma. Aí foi preciso fazer um samba desse. Mas o bonito jeito.
5: <risos> É, e um violão muito bom que você toca, cara. Muito bom. Vale, obrigado. Obrigado. Ah, além, Além. <risos> além, é, muito boa tuas palavras, é muito boa. Se é isso mesmo. Pô, eu tô junto nessa coisa, assim. Minha cabeça é para é frente. Pra trás, você é... que nos
2: inspira, Roberto.
1: Muito obrigado, Roberto Menescal.
5: <risos> Danilo, muito obrigado pelo convite. Tô aí. Portas abertas,
1: tá? Um forte abraço para você, cara. Obrigado. Pessoal, Sacada Cultural Agora nós vamos lá pro momento Dandô. Circuito de Música Dércio Marques Chega mais, Dandu Chega <risos> mais, Circuito de Música Dércio Marques
4: Companheiro, me
0: ajude
4: Que eu não posso I Eu agradeço o calor e a alegria Trouxe os versos da serra, violas e cantoria Trouxe os versos da serra, viola e cantoria Ai companheiro, companheiro viajou, eu não eu posso cantar mais. só
1: Dando, circuito de música Décio Marques. Ei, coisa boa! Bom, sacada cultural vai ficando por aqui. Quero aqui agradecer ao Luiz Cláudio de Santos. Obrigado, Luiz, por ter aceito o convite. Valeu, meu irmão.
3: Obrigado, Danilo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder conversar com esse ícone da Bossa Nova, de estar aqui com você. Com a... E espero quando. Eu... Estou aí. Muita coisa, né? Muita
1: coisa. Allen Albert, meu amigo, parceiro de sempre. Todos os programas estaremos aqui. Eu só tenho a agradecer a sua parceria.
2: Obrigado, Danilo. Luiz Cláudio, <risos> esse grande artista que nos alegrou aqui, nos animou. Não é? o, o programa foi fantástico. Danilo, você está de parabéns. Não é? E a gente... tamo junto. Tamo junto. Sacada Cultural, próxima semana tem mais. Valeu!
1: Valeu, valeu, Roberto Menescal. Valeu muito, Luiz Claudio de Santos. Muita música, muita arte. Valeu, Allen Aberte embora que a sacada cultural continua agora nós vamos para aquele momento o momento da CNTU Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados com sua rede com a nossa rede Rede Brasil 2022 e hoje o papo é com nada mais, nada menos do que Danilo César da Frente Ampla de Cultura de São Paulo Dá só uma sacada. Salve, salve, minha gente! Estamos aqui com o um produtor cultural, historiador, ativista cultural, resistente no meio de tanta coisa que vem acontecendo no nosso Brasil. Esse meu camarada, meu xará, Danilo César. Salve, salve, meu irmão! Seja bem-vindo.
6: Tudo bem, meu querido? Xará, Danilo Nunes, de um, tem feito um programa maravilhoso aqui, propondo debates tão importantes em várias áreas, especialmente da e a partir da cultura para pensar o Brasil 2022 em diante. Então, uma enorme honra para mim, uma satisfação estar aqui com você, meu querido.
1: E o Danilo, e já falando em cultura, a gente estava conversando aqui nos bastidores. É, a gente tem algumas coisas em comum, claro, é, principalmente a questão da cultura, né, o produtor, o artista, é, e também a questão do historiador, e eu costumo dizer bastante, assim, conversar bastante com algumas pessoas, e as pessoas têm uma visão, principalmente muitos, é, vamos colocar entre aspas, assim, gestores, né, que deveriam ser gestores de cultura que estão espalhados no Brasil, e que acabam se tornando é, quase um produtor de eventos, né, fazendo da Secretaria de Cultura de, de algumas regiões quase uma, uma uma promotora de eventos, né? E a gente sabe que a cultura vai além disso, né, Danilo? Como que você vê essa questão antropológica até, né, sobre a cultura?
6: Pois é, meu querido, a cultura, a socioeconomia da cultura, aquilo que é o que muitos chamam também da economia criativa ela é não só uma cadeia vastíssima de profissionais, de artistas também, mas dos chamados técnicos, e eu mesmo nem gosto de fazer essa separação entre artistas e técnicos, porque eu acho que todo fazer cultural tem sempre uma dimensão técnica e artística. Todo fazer técnico tem muita arte, e todo fazer artístico tem muita técnica. Mas essa socioeconomia da cultura, historicamente, tudo que a gente faz, pratica, os nossos saberes e fazeres, eles são culturais. E é aquilo que nos conforma, que nos marca historicamente, ancestralmente, antropologicamente, e é aquilo também que nos movimenta no cotidiano. Agora, quando a gente fala do setor cultural especificamente, nós estamos falando também de uma cadeia vastíssima, que vai do pipoqueiro ou pipoqueira na frente de um de uma casa de espetáculo, de um teatro, de um cinema do costureiro ou costureira que prepara um figurino. Tem orgulho, e olha que tristeza, né porque o Brasil, historicamente, embora foram raros tenham sido raros os momentos em que as políticas públicas realmente valorizaram a cultura como ela deveria ser valorizada, mas a gente sempre teve muito orgulho da cultura brasileira, de todos os aspectos, né dessa nessa diversidade e amplitude da, da concepção cultural que a gente está conversando aqui. De uns tempos para cá, veja só, passou a ser quase um, um crime, um problema, um estigma você falar que você faz cultura, que você gosta de cultura, que você gosta de é, usufruir, de difundir é, é, as várias expressões artísticas, culturais, históricas, inclusive, ou mesmo as mais recentes, com as novas tecnologias e uma série de inovações, mas foram recaindo num estigma que vem sendo muito bem construído para combater um, na verdade um projeto de sociedade novo, né? um projeto de reconstrução eu diria, de um Brasil que valorizava mais a sua, as suas várias culturas, as pessoas culturais e que nos últimos anos passou a sofrer essa ofensiva. Não só a rua é um um dos aspectos, né? talvez a ponta de um iceberg que for, ficou mais famigerada mas de, um, de uma, um verdadeiro bombardeio que a gente tem sofrido em praticamente todas as esferas e todas as políticas culturais. O pouco que a gente tinha conquistado e que já era bastante significativo, ele vem sendo desmontado nos últimos cinco, seis anos, especialmente nesses últimos três anos, de uma maneira é, é, inacreditável. E justamente quando a gente mais precisava de políticas culturais é, no momento que o setor cultural passou e ainda segue passando pela sua pior crise nos últimos 40 anos, por conta da pandemia, nós sabemos que muitas das nossas atividades dependem de público presencial, dependem que as pessoas estejam em contato, fazendo, produzindo cultura. Então, a, a, o impacto da, dessa pandemia tornada assim Demir foi muito grande. Nos cerca de 6 milhões de trabalhadores da cultura que a gente tem no Brasil, para vocês que estão nos ouvindo terem ter uma ideia, isso representa cerca de 5,5, 5,8 é, dos trabalhadores ativos ocupados no Brasil, é muita coisa, né? quase 3% do nosso PIB, de toda a nossa produção, vem
1: da Ou cultura... Ou seja, nós não estamos falando só de artistas, né, Danilo? Lembrando isso, tem os técnicos, tem as pessoas, manutenção de teatro, tem muitas e muitas outras coisas aí, né?
6: Exato, e você imagina, né, como outros setores também sofreram, mas você imagina que... Só no primeiro ano da pandemia, mais, cerca de um milhão de pessoas perderam completamente seus postos de trabalho, seus postos de produção. Eu sempre gosto de fazer um, 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 um paralelo, que até o próprio atual presidente fez de maneira contrária ou oposta, né, com os trabalhadores da agricultura. Você imagina o que é um agricultor é, ficar dois anos sem chuva? né? Como que esse cara essa sua, essa família que depende dessa produção sobrevive se não tem apoio se não tem formas de subsídio emergenciais a cultura a gente está passando por isso imagina dois anos de uma secura em que muita gente foi empregado, felizmente nós nos organizamos muito na adversidade isso é um dos traços da cultura brasileira também de resistir na adversidade nós conquistamos a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, em homenagem a uma, um dos grandes artistas brasileiros que foram vítimas da Covid-19, e estamos agora, exatamente nesse momento, em plena luta para efetivar a Lei Paulo Gustavo, que foi uma nova Lei de Emergência Cultural, também em homenagem a um outro grande artista brasileiro morto pela Covid, e a Lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc II, tornando essa lei efetiva como um apoio permanente a esse setor tão importante que é a
1: cultura brasileira. Aliás, a gente passou um isolamento social, viveu um isolamento social decorrente de uma tragédia, que foi a pandemia né, da Covid, é, e mesmo voltando agora, flexibilizando e começando a voltar aos poucos, ainda existe esse buraco, esse vácuo, né, que a cultura ficou, é, que você não recupera, você não volta e está tudo certo, você vai aos poucos, até porque... Muitas casas de espetáculos, muitos lugares fecharam suas portas, né? Não conseguiram se manter dentro da pandemia. E a gente também, ao mesmo tempo que a gente está voltando e retornando dessa tragédia, né? A gente tá aí no ano uh, uh, 2022. E esse número 22 é um número que tem uma história dentro do Brasil. A gente tem uma relação com esse número 22, né, Danilo? Por exemplo, 1822, a independência do Brasil, que, entre aspas, que independência é essa? 1922 se discutiu de novo sobre a independência do Brasil num quesito cultural. E agora, 2022, o que, o que representa isso, não só para o Brasil, como para a cultura brasileira?
6: Você chamou a atenção de um aspecto muito importante, meu Xará, e, e esse número 2022 e ele é muito emblemático, de fato, porque a gente está numa esquina decisiva da nossa história, uma esquina que onde a gente celebra, mas de maneira crítica também, o bicentenário da independência dessa terra tornada e chamada Brasil, que antes já era é, habitada aqui e produzida é, e reproduzida, inclusive culturalmente, por uma série de outros povos originários. Né? Então, a gente está vivendo 200 anos dessa independência oficial, é, enquanto Estado-nação, enquanto país-nação, e, e o centenário de um, de um movimento que foi muito importante, assim, anos atrás, a Semana de 22, que lançou uma série de bases para aquilo que se passou a chamar de um, de um modernismo, de uma prática modernista que também pregava uma independência, uma autonomia e um projeto novo é, de nação, é, apontando para um, um tipo de emancipação, mas também com uma série de limites, de questões. E nesse momento, 100 anos depois da semana de 22, 200 do, da, da independência, nós estamos vindo de um processo devastador, de um luto profundo, eu gosto de chamar no âmbito do, do nosso projeto Brasil 2022, nós precisamos, precisaremos trocar essa pele do Brasil eh, renascendo das ruínas, de um luto profundo, inclusive um luto cultural, mas, ao mesmo tempo, eh, não só precisando, como eh, eh, buscando e, e a gente tendo que se organizar para um salto muito, muito além do que significou esses, esses dois centenários anteriores. Uma verdadeira nova independência e uma verdadeira nova autonomia e, e práticas culturais realmente mais emancipatórias. Não não bastará a gente simplesmente retomar aquilo que estava colocado, que tinha muitos problemas. Eu acho que a gente tem que, vislumbrando os próximos 100 anos, pensar bem mais além. Um, um verdadeiro Uma verdadeira independência, um verdadeiro modernismo, que vá consiga ir, de fato, às raízes dos nossos problemas. A meu ver, só dessa forma a gente vai ter condição de é, recuperar horizontes é, que animem as pessoas, que voltem a animar socialmente, culturalmente, simbolicamente, as pessoas a se engajarem nos, nos processos todos e nos tantos desafios que a gente tem pela frente e que a gente tem vivido no cotidiano, né, Danilo? Todo mundo sabe as dificuldades que a gente passou, especialmente nesses últimos dois anos aí de cindenia, e o quanto isso impactou é, todas as dimensões da nossa vida, como você bem falou, a gente está tendo que se reinventar completamente. Agora, que a gente se reinvente e que a gente não repita os mesmos erros e as mesmas limitações, os mesmos conservadorismos, que a gente vá além para recuperar também o ânimo das pessoas, a ânima, né? o gás, a paixão, a raça para gente reconstruir uma, uma sociedade realmente mais é, redemocratizada e, e emancipatória, buscando novas formas de liberdade.
1: É, Inclusive, é, a gente fala de bicentenário da independência e centenário da semana de arte moderna, mas não esquecendo também, até fazendo aqui, pegando uma carona nas suas palavras, o meu xará de a gente ser pensador, né, é, a gente poder pensar e, e, e buscar uma reconstrução, uma ressignificação do nosso Brasil, da nossa cultura, de uma forma conjunta, de uma forma coletiva, e nada melhor do que mais uma pessoa que comemora, uma pessoa que comemora o centenário, né? esse ano eu também comemoraria esse centenário, que é Darcy Ribeiro, que falou na sua obra do povo brasileiro, em diversas questões das matrizes que aqui tiveram e de o que resultou disso, né? E ele convida a todo instante em suas obras o próprio povo brasileiro a repensar essa, entre aspas, miscigenação, né? que as pessoas acham que é uma palavra bonita, é, um, é fruto de alguma coisa bonita, e, na verdade, ele é, é fruto de um estupro, né? é um estupro colonial, é um estupro coletivo, ela não é fruto de uma coisa bonita, ela existe, ela está aí, e ela precisa ser pensada e repensada, não é mesmo, Danilo?
6: Com certeza, essa pro grande proposta, uma das grandes e maravilhosas propostas do Darcy Ribeiro que era um era um cara da cultura da educação cultural por excelência essa busca pelo povo brasileiro ela só pode se, se dar efetivamente se for uma busca feita pelo próprio povo de fato se não for se não forem modelos colocados é, de fora ou de cima goela abaixo é, do verdadeiro povo brasileiro digamos assim é, verdadeiro num sentido muito profundo né que as que nós trabalhadores e trabalhadoras, fazedores e fazedoras de cultura e de tantas das mais variadas expressões e, e, e dimensões laborais, criativas, produtivas e tal, que a gente tome o nosso destino para si. Acho que um dos aspectos que a, a Semana de 22 citada aqui por nós, ela, ela propunha e tem a ver com isso que a gente está falando, era também a desmistificação de uma série de, é, de, de mitologias é, nefastas, né? E, e a gente está, no momento, de novo, envolto em, em a uma série de mitos bastante nefastos para a é, sociedade brasileira. Um dos mitos que a gente começou essa nossa prosa aqui é de que a cultura, as pessoas que trabalham com cultura, são vagabundos, são mamateiros, ou qualquer outro, outro tipo de coisa. Mas há, de fato, como você também já bem colocou, Danilo, há um clima de guerra cultural, né? um clima de e pautado muito por, pelo ódio e não por uma busca a raízes que apontem para uma reconstrução. Então, é, esse, é, os pensadores, é, é, eu até é, fazer uma brincadeira meio, é, como é que eu poderia dizer, uma, uma é, chincana, que a gente vai ter que reconstruir o nosso país é, a partir de um pensamento verdadeiro das nossas dores, das nossas dores recentes, das nossas dores latentes, das nossas dores de longa duração histórica, das nossas maiores dores profundas e maiores traumas, como você também bem colocou. A formação da cidade brasileira ela, ela é calcada em muita violência, em muito autoritarismo, em muitos traumas que, é, sobre os quais vai se colocando, é, se passando pano, se jogando por debaixo do tapete, não se faz acertos de, acertos de, de contas com processos históricos muito importantes. E aí a gente vai produzindo novos ovos de serpentes e às vezes a gente se surpreende como é que a gente é, em pleno 2022 a gente está sendo governado por uma série de forças que é, acha legal que as pessoas se armem, acha legal que se gaste o dinheiro com as maiores barbaridades e acha um problema se gastar o mínimo de dinheiro de recursos públicos possíveis com cultura com as várias expressões culturais que na sua enorme maior parte de, das expressões só podem fazer bem, só podem contribuir para uma maior educação, para um maior desenvolvimento de cidadania, para uma, para uma real emancipação do povo brasileiro, para uma real busca do que tem de melhor do povo brasileiro. Eu acho que esse é um desafio colocado e que passa por conquistas concretas, passa por políticas públicas, passa é, por um passa por um passo a passo que a gente tem que dar com muita serenidade, com muita união e quem tem esses mesmos propósitos acho que a gente está num momento de reencontro, Danilo, e a gente precisa estar tá aberto a esses reencontros.
1: Com certeza, é, se a pandemia trouxe a tragédia, o isolamento social também trouxe é, essa aproximação, coisas que a própria contemporaneidade muitas vezes não permitia, justamente pelos tempos, pelas formas, por cada um estar tá indo para um lado, e nesse momento a gente aquele, aquela fala de ninguém solta a mão de ninguém, realmente nesse isolamento social, eu sinto que isso tem acontecido, eu conversei aqui com o meu querido amigo Chará Danilo César, que, olha, tem papo aqui para uma eternidade, né? Com certeza Danilo retornará aqui com a gente. E eu quero agradecer em nome aqui da coluna Brasil 2022, da Rede Brasil 2022, 2022 do qual, da qual nós fazemos parte, Danilo. É, agradecer em nome da CNTU, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, é, e dizer que a casa é sua e vamos para a frente ampla de cultura de São Paulo.
6: Maravilha, meu querido, sou eu que agradeço a honra de estar aqui com você e com essa rede de parceiros tão maravilhosa, o Projeto 2022, a, a, as rádios e a Rede Brasil Atual e as demais rádios que fazem parte dessa enorme é, trama é, do bem, trama positiva e propositiva a CNTU, e todo mundo que está envolvido, toda a equipe, inclusive a equipe técnica que está aqui envolvida, a chamada equipe técnica, que está fazendo arte aí nos bastidores. Queria deixar só um último recado, é muito importante neste momento, estratégico, como eu vejo, que é convocar e convidar e, e apelar até, e implorar, o, o termo que se vê não tem problema nenhum, de que quem está nos ouvindo agora, participando de alguma maneira, tome para si essa luta pelos direitos culturais. A gente precisa ter orgulho e lutar por aquilo que deveria ser um direito nosso. Então, quando a gente fala de lei Paulo Gustavo, de lei Aldir Blanc 2, parece uma coisa distante, e aí tem tanta gente bombardeando a lei Rouanet, isso, aquilo, os artistas, a gente está falando de cotidiano. Como é que teria sido nossa vida nessa pandemia se a gente não tivesse um livro para ler, uma música para ouvir, um filme para assistir, uma live interessante para é, aliviar um pouco a cabeça dos nossos lutos, né? E aí, isso é uma luta nacional de todo mundo e de todos nós. Aqui no Estado de São Paulo, nós estamos, neste momento, apresentamos há pouco, a Amplio em de defesa da cultura, pela primeira vez nas últimas, nos últimos vários anos, uma proposta de um sistema estadual de cultura, um projeto de lei que a gente construiu junto com o deputado Maurício a Comissão de Educação e Cultura aqui de São Paulo, para criar, aqui no âmbito estadual, algo que não se tem ainda, um sistema público de cultura. Como a gente tem o SUS, que todo mundo passou a valorizar um pouco mais diante dessa crise pandêmica, nós precisaríamos ter, em nível nacional, um sistema único, um sistema nacional de cultura e precisamos ter aqui no Estado de São Paulo. Nós estamos com essa condição, convidamos todo mundo a somar e essas lutas é, se somam e se fortalecem reciprocamente com as demais lutas das outras áreas. Muitíssimo obrigado, Danilo. Desculpa é, se falei um bocado a mais. É muita paixão, é muita necessidade de, de transformação, de reconstrução, para que a gente possa voltar a ser feliz. Tá
1: bom? Obrigado, Danilo. Obrigado, Xará. E seja sempre convidado e seja sempre bem-vindo. Um abração. Um
6: abração, querido. Abraço a todo mundo aí. Tamo junto.
1: Mais uma vez, obrigado, Danilo César, da Frente Ampla de Cultura do Estado de São Paulo. E obrigado também à CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados e toda a Rede Brasil 2022. Valeu! Sandor.
4: De
7: Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural. Eu sou Francisco Prandi.
8: E eu sou a Anne Schingen E nós somos o Circuito Dandô Circuito de Música Dércio Marques.
7: E o programa de hoje está super especial, porque a gente vai homenagear um dos nossos maiores patrimônios culturais do nosso Brasil. Qual é ele? A viola caipira. E para isso a gente vai trazer um dos maiores conhecedores desse instrumento que nós temos a honra de ter no nosso circuito.
8: É ele, o Osni Ribeiro, é o violeiro do Dandô de Botucatu, ele atua desde 1981 como músico desde 1986 com a carreira solo. Ele é cantor, compositor e um pesquisador de primeira, grande conhecedor da cultura do interior de São Paulo.
7: O Osni tem aí vários discos gravados, mas também possui participações em discos de artistas parceiros. Além disso, ele também é um grande gestor cultural. E a música que iremos ouvir é Viola, composição de Osni Ribeiro. Bora ouvir? Bora!
4: Na bojo arredondado Dez cordas no braço torneado Duetos que vêm do sertão Que cantam e contam a saga de um povo Semeiam paz de um mundo novo Dentro de cada coração Viola que fala na mão do violeiro Que chora dentro do terreiro E canta os segredos de uma geração De homens que gostam dos ares da serra Que fazem do sonho a terra Da sua imaginação Fina bojo arredondado, das cordas no braço torneado, duetos que vêm do sertão, que cantam e contam a saga de um povo, semeiam paz de um mundo novo dentro de cada coração. Que fala na mão do violeiro Que chora dentro do terreiro E canta os segredos de uma geração De homens que gostam dos ares da serra Que fazem do sonho a terra Da sua imaginação Que gostam dos ares da serra, que fazem do sono a terra, a sua imaginação. Eu nasci naquela serra,
8: você acabou de ouvir.
7: Viola, composição de Osni Ribeiro, interpretado por Osni Ribeiro. Lembrando que você pode achar o trabalho do Osni Ribeiro em todas as plataformas digitais. Corre lá!
8: E lembrando aqui, não deixem de seguir o Osni para acompanhar todas as novidades.
7: E a viola, como todos os outros instrumentos, é um instrumento universal. E ela ganhou corações e ouvidos até mesmo na França.
8: E é de lá que vem a nossa próxima atração, Fabienne Martin. formada em violão clássico. Ela possui quatro discos gravados e em uma das suas estadias no Brasil, quando veio estudar percussão, ela se apaixonou pela nossa música e a nossa cultura, mesmo sem saber português na época.
7: Pois é, e ela se apaixonou também pela viola caipira, que passou a ser o seu primeiro instrumento. A Fabienne também tem muitas influências da música flamenca e ela explora aí essa versatilidade da viola caipira, como a gente vai ouvir agora em seguida com a música "Canto de Ossanha" de Baden Powell e Vinícius de Moraes, interpretado por Fabienne Magnan. Bora ouvir?
8: Bora! De ouvir.
7: Canto de Ossanha de Baden Powell e Vinícius de Moraes, interpretado por Fabienne Magnon. E
8: é assim que a gente se despede da nossa coluna de hoje, mas antes, não podemos deixar de agradecer ao Danilo Nunes, a toda a equipe do Sacada Cultural
7: e principalmente a vocês, queridos ouvintes, que estão sempre aqui com a gente. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: Valeu, Fran, valeu Aninha! Pra quem não sabe, aqui é a Sacada Cultural. E eu sou Danilo Nunes e nós estamos chegando ao final de mais um programa aqui da Sacada Cultural. E por hoje eu desejo a todo mundo um forte abraço, um beijo e muita esperança pra todas, todos e todos nós. Simbora, simbora que a semana que vem já já tá batendo na nossa porta. Axé.
0: Você acabou de ouvir o programa Sacada Cultural aqui na Rádio Brasil Atual, um programa que fala de cultura, música e poesia, trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades do cenário nacional e internacional além das maravilhosas colunas que integram a programação. Com produção e apresentação, Danilo Nunes.